0: Ja, det är turbulenta tider i Europa med krigshot som får börserna att gunga. Hur bör vi tänka när det plötsligt är den sämsta börsstarten på hundra år som DI skrev och flertalet faktorer påverkar börsklimatet negativt? Idag går vi igenom hur du kan tänka i oroliga börstider och vilka optionsstrategier du kan ha användning av oavsett hur du tror att marknaden kommer utvecklas framöver. Så häng med! Ja, välkomna tillbaka till Optionspodden. Det här är podden serie kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi. Mitt namn är Kalle Björgen, står här på Smile Studios som vanligt välbehandlad och mår bra tillsammans med Thomas Bärdon från, från Nasdaq. Fan det såg det själv. Ja, jag tänkte överraska. Härligt. Mm. Välkommen
1: tillbaka Thomas. Tack så mycket. Hur mår du? Det är bra tycker jag. Ja. Inte lika muntert ut i världen Nej, dock.
0: Det är det inte. Så är det ju. Mm. Men nu, hur mår du själv? Jag mår bra, trots ja. allt. Jag är ja. bra faktiskt. Och har med lite god tillförsikt, vad säger man för framtiden ändå? Mm. Eh, någonstans här. Det är lite mod i oss här faktiskt. Men då om jag säger så här: 1637, 1797, 1819, 1837, 1857, 1901, 1907, 1929, hint, hint. 1937, 1974, 1987, hint. 1992, 2000, 2008 och 2020. Mm. Det där hinten var ju bra. Mm. Det, är,
1: det är börsnedgångar vi pratar om. Men Just första det. 1637 där det är som ett klockslag. Jag <laughs> ja,
0: så mycket är inte klockan riktigt ja, än. Nej. nej, det här är ju då ett axplock av dåliga börsår mm. bakom oss. Och eh, här är ju lite annorlunda meningen att vi har varit med förut om nedgångar. På olika sätt ibland har det gått väldigt snabbt, ibland har det tuggat neråt lite grann som det gör nu eh, och ibland har det tuggat neråt och liksom följts upp av en svårare kris. Det kanske också är lite som vi har sett nu, fast lite i miniatyr. Vi ska gå igenom börsen alldeles strax men mm. eh, vad alla de här har gemensamt förutom en börsnedgång är ju en ganska bra återhämtning nästan vid var tillfälle. Enda yeah. undantaget här kanske man ska vara ordningsam och säga 1929 då det var Lite annorlunda mm. faktiskt. Då var det värre. 2008 var ju någon speciell fokus också på nedgången. Men för det mesta så hämtade sig faktiskt börserna. Och... Du sitter på fin historik på
1: 1637.
0: Va? Ja, mm. mm. Vad hände då, då till exempel? Jag kan alla de här årtalen. Vi ska inte gå igenom mm. dem. Men just den, mm. 1637. Det är väl, Kan det vara liksom spekulation och optioner och sånt där Nej, också? Nej, Holland. Jaha. Ja, så alltså Holland det var ju optioner och
1: som Exakt. Tänkte att, ja, men det var det jag var inne på. Ja, 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 ja. ja men då sa
0: jag. Ja, tulpanlökar mm. som blev hiskligt dyra. Sen så kraschade det, det där. Det. Ja, men så att det finns äh, an- anledning att äh, se, tillbaka. Ja, ja. se tillbaka. Ja, men se tillbaka. Vi har ju Oscar Wilde med oss vår <laughs> år. Han sa ju att det enda vi kan lära oss av historien är att den upprepar sig. Mm. Och det är så här börsen funkar. Det går upp och sen går det ner. Ibland går det ner ganska mycket och fort. Och där är vi lite grann nu. Men det fina med optionspodden är ju att vi har ju lite... Jag ska inte säga medicin, men vi har ju liksom... Alternativ vi kan ta till. Några tankar kanske. Ja, lite så. Så att, ja, vad gör man? Trum, trum, trum. Optioner. (laughs) Oväntat. (laughs) Eller hur? Vad gör man när det är skakigt? Optioner. Men vi vi får ju väldigt mycket frågor om hur vi använder oss av optioner generellt. Men det är tydligt att när det blir lite mer skakigt som det har varit hela det här året 2022 mm. och speciellt nu då, eh, när Ukraina-krisen här har tagit fart om man får mm. uttrycka det så så har det kommit mer frågor om hur vi kan liksom åtgärda våra portföljer, hur vi kan skydda portföljer, hur vi kan hitta nya strategier och så vidare. Mm. Och här är det ju så pass fint att vi har ju faktiskt möjligheter att skapa oss fina strategier som är ja, men riskkontrollerade på ett bra sätt och sådär. Just det. Det
1: finns en det. hel del ibland så det passar mm. alla marknadsuppfattningar. Och så där.
0: Yes. Så jag ska titta på och ja. vi ska också titta lite grann på generella ja, ska jag säga tankar. Tips ja. eller tankar om hur man faktiskt kan tänka i generella termer utanför optionsens värld, liksom i förvaltning eller sitt sparande. Okay. Så att man inte tappar fokus här. Bara Spännande, den. Kalle. Ja, kan bli. Men ska vi kolla hur börsen mår då? då? Det tycker jag. Efter all uppståndelse här. Ja, mm. gör det gör Kalle, hur ser det då ut på börsen? Mm. Aktiemarknaden, ja, vad ska man säga, det är tilltagande oro efter en ganska svår osäkerhet som har uppstått i det politiska läget i världen kring Ukraina-krisen förstås. Då. Och vi får inte glömma bort då här att det här är en marknad som har varit pressad sedan tidigare, alltså under hela det här året egentligen. Främst genom ja, ränte- och inflationsoro, så att säga. Hur mycket är vi ner nu egentligen på, på året då? ungefär? Ja, vi är ner eh, till dags dato, det här som alltså mitten februari. Eller vad vi är idag, <laughs> 20 februari. Mm. Ehm, 16 procent drygt mm. är vi ner. Och som Dagens Industri skrev så är det ju den sämsta börsstarten på hundra år. Lite grann beroende på hur man räknar förstås då. Men det är en klart nedåtgående trend. Men vi kommer ifrån en väldigt väldigt stark marknad bakom oss och har faktiskt samtidigt en ovanligt låg risk trots det här faktiskt.
1: Intressant, kan du utveckla det lite grann?
0: Ja, vi har haft en högre riskbild i början på året. Om man jämför med förra året så var ganska positivt överlag förutom hösten kanske. och när det gäller Ukraina-krisen gäller det att titta på vilka triggers vi har och att Ryssland nu ska gå in och invadera hela Ukraina naturligtvis en extrem oro på många olika plan som alla säkert känner till men i och med det här senaste nu att de här utbrytade staterna blev erkända så känns det som att det kanske kan räcka för Ryssland att de inte behöver gå vidare det här i sig kanske kan vara lite positivt. Och i dagens marknad då är det faktiskt den 22 februari idag. Ja, just det. Precis. Ja, alltså det ska rätt. ja. <laughs> det. ja men visst. Mm. Nej, men då såg vi ju i morse här så gick börsen rätt ner och öppnade. Det var stängt i USA mm. igår. Eh, och ingen indikation när det här hände om erkännande av de här staterna. Och det är väldigt känsligt allting. Och det öppnade ner två procent drygt mm. någonting idag. Och mm. sen så vände det rätt upp igen och var plus ett tag. Mm. Och nu står vi under brinnande marknad så vi vet inte exakt vad det är just, just nu. Men risken i volatilitetstermer är intressant att titta på här. Tittar på VIX-index så har vi ett VIX-index just nu, senast det noterades då, på 29,6 och det är ju ändå en förhöjd risk, får man absolut säga men med tanke på den oro som har varit kring krigshot på på nivå vi inte sett sedan 40-talet var det någon som uttryckte som i Europa där, så är ju inte det här jättehög risknivå Det du säger att det egentligen kanske borde vara högre implicit volatilitet eller eller att lite Ja, men definitivt. I höstas var det högre toppar på VIX-index och tidigare i år här, i januari, var det högre toppar på VIX-index. Nu har det varit oroligt och en stor kris i Europa som verkligen påverkat börserna, men inte en sån tilltagande risk som man kanske skulle kunna tänka sig. Börserna har gått ner 16%, var ner 18% som mest i morse totalt sett innan det vände uppåt igen. Och nu får vi se vad det slutar förstås, men riskmässigt så är det fortfarande hög risk men inte våldsamt hög risk. Så man kan tolka det lite grann som att marknaden ser det som att det värsta är över kanske.
1: Jag tänkte just komma in på det. Det kanske är en mm. slutsats. Det har ju trots allt gått ner ganska
0: mycket. Så, ja. att man, ja. så vi kan kolla på de övriga måtten vi har, som skew index till exempel. Mm. Och där har vi ännu mer intressanta siffror, tycker jag. Därför att skew index då, vad är vi villiga att betala? Vad är marknaden villiga att betala för nedsides skydd, helt enkelt? Och här vet vi att 120 är ju den normalnivån som, ja, där allting är fridens lilla Eh, vi har ju haft höga, höga nivåer här under förra året. Man har verkligen förberett sig på en nedgång under lång tid och haft VIX-index på, eller vad säger för skew index förlåt, på 150. Mm. Och över det till och med. Förra gången vi pratade om det här för ett par veckor sedan mm. då hade vi den lägsta nivån på skew index på 15 månader på 129,3 tror jag var. Och nu, två veckor senare med all den här uppståndelsen i Europa i politiska termer har vi lägre skew index mm. som ligger nu på 128,3. Ja, det... Och det är, ja. Mm.
1: Vad Kanske säger lite ovä- vi
0: Lite oväntat. Mm. Och det får man ju tänka på då också- att det som vi kallar för nedsida- det är ju då en bit ner på börsen. Så att säga. Om jag säger lösenpriser längre ner. Och när börsen faller och går neråt- då blir den här nedsidan faktiskt- att the money som vi kallar mm. för- den aktuella nuvarande nivån där det handlas. Så den nya nedsidan ännu längre ner- att betala upp för den då för att man tror att det är risk för ytterligare nedgångar. Kraftiga nedgång. Ah, den tycker inte marknaden är så anmärkningsvärd stor. Så att man vill betala extra för det skyddet mm. faktiskt. Så det kan ju vara bra att ta med sig för man drar sin egen
1: slutsats för vad det kan det. innebära. Men som så. du betonade också i senaste avsnittet. Det där är en
0: ögonblicksbild just nu. Ja,
1: det kan ju ändras väldigt fort. Men väldigt intressant att se mm. ändå.
0: Titta på det här. Ja men så är det ju alltid i den här finansvärlden. Mm. Uh, och vi märker hur känsligt det är när det kommer så här politisk uh, supergrej. Då, som att det nalkas krig då runt husknuten lite grann. Mm. Och det är ju osäkerhet deluxe och det gillar ja, ju inte verkligen. börsen. Nej. Och det kan ju hända när som helst förstås. Men det är bra att hålla koll på de här indexnivåerna. VIX-index, skew index och även då den här ration V-VIX. Alltså mm. volatiliteten på VIX-index jämfört med VIX-index i sig självt. Precis, så jag tänkte just
1: fråga dig hur mm. det ser ut
0: där. Ja, den är också kortfattat nedåtgående. Men här ska man tänka att den är nedåtgående för att nedgången just nu är redan bekräftad. Mm. Vi är på nedsidan om man får säga så, jämfört med hur det såg ut för några veckor sedan. Just det, och
1: kan du bara repetera mm. värdet för lyssnarna? Mm. Eller, eller, eller kvoten man ska säga, vad är det du gör för någonting?
0: Jo, man jämför helt enkelt optionerna på VIX-index, hur de är värderade, mm. mot VIX-index i sig självt. Så du har en volatilitet på dem som är över hundra. ganska rörliga mm. optioner förstås. Eh, så man jämför dem helt enkelt med vad VIX-index står i. Eh, och det är en rak ratio man tar den ena genom den andra. Har vi den här siffran som är någonstans mellan 6 och 7. Då har vi sett tidigare att då är det någonting som indikerar att det ska bli turbulent framöver och att det faktiskt har visat sig gå ner. En viss korrigering eller en stor korrigering. Eh... Och nu är vi nedåtgående på 4,5 bara. Eh, okay. Och det säger inte så mycket för närvarande om risken eftersom vi har ett helt annat läge. Det är ju politiskt just nu och det kan ju svänga väldigt, väldigt fort. Mm. Men det är ingen som i alla fall spekulerar mycket den här vägen i att det ska bli väldigt turbulent över tid kommande investeringsperiod. Yeah. Men det är också ett väldigt bra index att hålla koll på. Så summa summarum så är det oroligt där ute. Det är ju det. VIX-index på 30 och SKU-index på 130. Men det är lägre risknivåer än vad vi har sett tidigare. Vi har varit med några år och under många kriser och sådär. Och tidigare kriser så har det definitivt varit högre riskbild i marknaden. Ja. Eller hur? Får man ju säga. Så att, ja, avvaktande på risksidan i alla fall. Och med lite god förhoppning så kanske inte behöver bli så mycket mer risk i marknaden. Vi får mm. hoppas på det i alla fall. Mm. Så att det blir lugnare. Tack. Och
1: ska vi titta lite grann på de enskilda papperna på vårt eget index lite
0: då? Ja, vi kan ju nämna OMX-index, vårt eget index då som ja, men har hoppat väldigt mycket måste jag säga. Det har varit volatilt på vårt eget OMX-index i volatilitetstermer. Lätt lite nördigt där, men, men det är faktiskt <laughs> precis så det har varit. Ja. Yeah. Vi har just nu en implicit våld på 27,3% på OMX-index. Den låg för ett par veckor sedan, då var det mycket lugnare ute i Europa, på 34%. Eh, och sen så har det gått upp och ner lite grann. Eh, och nu halkat ner ska jag säga från 30-nivån strax under här så att det är på ja, men 27 våld ungefär. Historiskt, sista 30 dagarna har det rört sig 23%, så vi har en edge här på 4 ungefär. Så lite för höjd risk Jämfört med hur det har rört sig historiskt här. Då. Mm. Men
1: uh, klart lägre än för två veckor sedan. Vi, absolut, ja.
0: så är det. Just. Uh, vi kan också notera, vi ska inte gå igenom alla aktier här. Vi uh, kan gå in på optionsbloggen.se och läsa uh, för respektive papper. Men intressant att notera är att uh, under senaste, ja vad är det, två, tre dygnen bara, så har nästan samtliga papper på index gått ner i implicit volatilitet. Uh, och då kommer vi... Återigen, från en eh, rapportperiod och lite ja, sådana det. saker. Men med tanke på vad som har föregått här då i marknaden, så lite lätt avmärkningsvärt kan man kanske tycka. Mm. Eh, Erik som förstås sticker ut där för höjd risk. Men där händer det andra grejer enskilt ja. i bolaget. Då. Ja, just då. Så att det eh, är ja, någonting som verkligen sticker på... ut i den här ja, vi, samlingen? Ja, Senshjul.
1: Det en extrem
0: historisk volatilitet. Ja, va? verkligen. Den, mm. har, den gick ju otroligt mycket starkt ner här. Då. Yeah. Så att det vi ett par hundra procent tror jag vi eh, implicit volla Och det ja, lugnade ner sig nu är det 86,6 procent implicit volla där. Men den historiska eh, är på? Den historiska är på 109. Så det är en nu. negativ edge där då? Det kan man ju lugnt säga. Ja. Precis.
1: Just nu. Ja. Tack så mycket, Kalle. Eh, och det här kan man i vanlig ordning
0: se på optionsbloggen.se, va? Det ska man kunna göra. Så du bara går gå in där och titta på de aktier är av. Så har man lite edge och implicit volla. Och mycket så bra. Där. Mm.
1: Det rekommenderas.
0: Ja, så att eh, med lite marknaden med oss här. Eh, ska vi gå in då på lite temat, vad gör man i en skakig marknad? Och hur ska man tänka? Och hur mm. kan man tänka? Och, yes. så. Du gör okay. det.
1: Ja, du inledde med att säga att vi skulle prata om några tankar, vad man kan mm. göra
0: i, i rådande börsklimat så. Ja, som så. lite temat här idag då, mm. med tanke på att det kommer mycket frågor, eh, förstås om, ja men optionshandel men även faktiskt generella frågor kring hur vi ska tänka lite grann hur man kan göra sådär. Då. Ja. Och eh, det finns förstås eh, mycket vi kan göra med optionshandeln, men även i generella termer hur vi kan liksom hantera mm. vårt sparande eller vårt trading eller vår förvaltning eller vad man nu vill kalla det då. Så att eh, några sån här goda tankar liksom längs vägen som man har fått med sig genom åren. Jag skulle vilja börja med att säga att försök inte att köpa på botten. Det är ganska lockande att man försöker catch the falling knife. Mm. Ett klassiskt uttryck, eller hur? Mm. Och det är ju inte lätt. Och då kan det lätt bli så att man försöker träffar den här botten flera gånger och flera gånger och flera gånger, eller så går du upp och då gör man ingenting och sådär. Mm. Så att... Eh, mm. Och vad kan man tänka lite mer konkret där? Ska man liksom snitta ner
1: sig lite eller hur... Eh?
0: Ja, alltså det beror på lite grann om du är en kortsiktig eller långsiktig investerare skulle jag säga. Mm. Är du kortsiktig och eh, eller om du är lite mer kortsiktig och du försöker liksom tjäna på att det har gått ner och sådär. Det kan hända att du tvingas och växla om till mer långsiktig för mm. att det fortsätter ner och så ligga på dina innehav Exakt. och där. Ja. men det kommer vi till, det här har ju också lite möjligheter med, mm. lite optionsstrategi förstås, men det är det lilla försöket inte att köpa på botten utan kanske bestämmas för nivå och berätta för dig själv lite grann vad du har för syfte med affären eh, och det går ju rätt i en hand i handsken med att ta inga förhastade affärsbeslut eh, det är många som agerar just nu med den här oron man har kanske- om man är aktiv på börsen- så agerar man med den här oron närvarande i kroppen. Och då är det ofta liksom- att man befarar att det värsta ska hända- och så agerar mm. man därefter. Och det är ju sällan någonting som leder till bra affärer. Så här. Det är ju ganska lätt
1: att ryckas med. Man ser mm. att det ramlar på- eller ramlar ner och ska säga, några procent och sådär. Och ja. så tycker man att ah, det kanske ska lätta lite. och så där, så Ja, men man. visst.
0: Mm. Så, så gott det går- ha is i magen. Det är kanske det mest klassiska tipset av alla. Mm. Men försök att ja, men tänka framåt lite grann i alla fall. För stormen mm. kommer ju rydas ut förr eller senare. Så Precis. är det ju. Mm.
1: Mm. Men viktigt som du sa där också, är du långsiktig eller kortsiktig? Det tycker jag också mm. avgör tidpunkten lite. Så är det. Och nivå ja. är, kanske. Är man Kanske kortsiktig och kanske man vill se att det vänder lite. Liksom, eller, mm. ja. Ja,
0: okay. ja, men visst. Och det som det här kokar ner till kanske är ju det tredje liksom, kanske. Den goda tanken för dagen är att eh, skapa en långsiktig plan och med klara mål för dina investeringar och gör det i detalj. Och det här gäller ju även om du är kortsiktig handlare, om du sitter och handlar liksom in och ut ganska frekvent. Sätt dina mål liksom och, och ha de möjliga riskaspekterna som kan finnas i fokus i planen och sen skriv ner liksom mm. för själv hur du tänker.
1: Då kanske man skiljer lite grann på långsiktiga och kortsiktiga innehav. Man kanske ja. definierar en stopploss eller där man ska sälja. Så ja, visst.
0: Ja. Vissa vet, jag har ju en kortsiktig plan generellt sådär. Mm. Men när det, händer sådana här, eh, när det blir sådana här nedgångar eller blir turbulent så kanske det inte är så dumt att vara något mer långsiktig i vissa innehav. Ha lite mm. mer tålamod och sådär. Beroende på exakt vilken aktie förstås och vilken risk man har. Men huvudpunkten här är att eh, göra en bra plan nummer två, se över din redan befintliga plan mm. men det tredje är det viktigaste Följ planen. Ja, ja, den är ganska bra Precis. men sen kommer vi in då på lite mer eh, ja, vår planhalva av det hela för här har vi väldigt mycket möjligheter och det första är ju då lär dig hedge och det är helt enkelt lär dig helt enkelt att känna av marknaden precis som vi pratat om här med volatilitetsnivåer vad ligger VIX-index vad ligger skew index vad är volatiliteten i mina underliggande papper på index i Sverige eller i Europa? Eh, vad har jag för planer liksom framöver med mitt sparande, min plan? Gå in i den. Och, eh, hur kan jag liksom skydda det enskilda innehavet? Hur kan mm. jag minska risken? Och, sådär. och det här har vi gått igenom i optionspodden minst sagt, mm. ett gäng gånger. Mm. Eh, men volatiliteten, kunskaper där. Och bara titta på den, den sätter ju verkligen investeraren i förarsätet och ge en bra förberedelse.
1: Just det. Mm.
0: Och då har vi ramlat in lite grann på eller vi
1: har ramlat in helt kan man säga, på optionshandeln.
0: Ja. Nästan helt i alla fall. Och det är där vi ramlar in då Precis. såklart. Ja. Så att nu kommer ju optionshandeln kanske till sin yttersta rätt. När mm. man är osäker och inte vet riktigt var det ska ta vägen och mm. man har en god plan men man vill minska sin risk. Mm. Men som så. du också
1: har påtalat flera gånger, men mm. menar, volatilitet eller implicit volatilitet kan man faktiskt ha nytta av i aktieanalysen
0: också, eller i aktiehandeln, fast mm. man inte handlar derivat. Just det, exakt så. Så. Mm. så det finns ju någonting för alla verkligen i optionshandeln, såklart. Eh, som analysverktyg också, helt klart. Men eh, jag tänkte vi ska repetera, för det kommer frågor om det vi har i, haft i några tidigare avsnitt. Mm. Eh, sen förra året, jag kommer inte att ihåg exakt vilka avsnitt det var faktiskt, men det handlar om eh, de enklare strategierna som vi har påpekat, som man kan använda i ja, lite olika marknadslägen. Mm. Och nu är det ju upp till var och en förstås eh, om man tror då på en liksom rekyl uppåt här nu, gått mm. ner 16% sa vi va? Eh, man kanske tror i närtid att det ska gå upp lite grann. Eh, man kanske tror att det ska ligga still och hovra här nere där vi är nu. Jag kallar det för här nere, det är ju liksom där vi är. Mm. Eller så finns det ju förstås en risk för att det fortsätter ner.
1: Precis. Mm. Ska vi prata om några strategier för respektive
0: marknadssituation? Ja, men vi kan ta några stycken som ja. vi vet är, har funkat för och som garanterat funkar igen. Mm.
1: Eller hade du några fler generella tips först kanske innan vi skulle gå in på... Eh,
0: nej, men det, det, vi har ju lite klassiska tips också som man kan komplettera med. Och det är ju, handlar inte med pengar du inte har råd att avvara i mm. värsta fall mm. förstås. Eh, eller åtminstone inte akut behov av inom kort sådär. Så det är ju en bra regel på ungefär, vad brukar man säga, ett årssikt eller någonting sånt. Och, och generellt
1: sett kan man tycka att det är bra att du har också en liten buffert så att dyker upp ett läge när du mm. känner dig ganska övertygad och vill gå in mm. då ska du ha den handlingsfriheten.
0: Det är också så, så väldigt till,
1: bra, ja. ja. Mm. det känner jag också med erfarenhet. Att ibland, eller framförallt för om åren mm. så kanske man känner att ah, men nu vill jag gå in men det fanns
0: inte så mycket disponibelt Nej. då. Så att det... Och ett annat... Eh, praktiskt sådär, eh, tips är ju egentligen att ta mindre positioner och dra ner på volymen lite grann. Är du inte helt säker på hur du ska gå så börja smått mm. och sen går du åt rätt håll bygg på. Exakt. Och så använder man liksom sin strategi på det sättet. Ja. Ja, lite grann, så du är inne på
1: precis här det här med att det är svårt att hitta botten. Mm. Eh, svårt att pricka in den och då kan du bra snitta ner
0: sig lite. Eh, man går in lite grann som du säger och ja, går till igen och sådär. Yes. Ja, precis. Men nu ska vi ta några klassiska om man nu tror på en fortsatt nedgång mm. vad kan man göra då? Och då ska jag bara komplettera allting med att just nu, precis som vilken tidpunkt som helst i livet på börsen är ju hur lång tid tänker vi oss? Vad är det för volatilitetsnivå just nu? Det vill säga hur oroligt är det där just nu? Och vad är liksom, planen med affären så att säga? Vi tror på nedgång i det här fallet. Men då tar vi hänsyn till då att det är hög volatilitet men inte så hög som det kanske borde ha varit mm. om det kan betyda någonting. Vi vet att de flesta aktier på index i Sverige har ja, de har eh, värderats ner ska jag säga, i volatilitetsterm i risktermer. Mm. Vad spelar det in för i förroll? Liksom så, så om vi tänker på hur vi, hur vi mår just nu i börsen och vi tror då leker vi här med att det ska gå ner fortsatt. Vad är det första du skulle göra då för någonting?
1: Nej, men med, med de förutsättningar som du anger här, när det inte implicita volatiliteten är skyhög, mm. då kan man ju faktiskt titta på att köpa en, en naken säljoption. Mm. Ja, uh, köpa helt enkelt. Ja, precis. Mm. Det känns ju ganska bra. för att Om du behåller uppsidan, men man kunde ju sälja terminer också, men då klipper du uppsidan så att säga och ja, kacperar. Men, men tycker man att det kanske är lite dyrt, mm. så kan man väl köpa en putt
0: Det är ju ett bra alternativ, ja. Mm. Då har du ju inte maxvinst längre. Nej, precis. Och så vet man också att den blir lite inlåst. Det har ju i för sig inte med en putt heller. Det kan ju bara gå ner till noll. <laughs> ja. Men det lär jag inte göra. Nej, Om precis. man ska ordning ordningssam bara. Ja, men exakt. Nej, men Sen... puttsbädden, då eh, låser du in mellan två nivåer. Ja, och lika så i tiden lite grann. Det kommer ju till sin rätt ju närmare ja. lösen du kommer. Lite så också. Lite så också. Och ja. Men fördelen där är förstås att du betalar inte alls så mycket i premium. Få in en premium samtidigt som du betalar. Så här. Det du jag inte röra sig så, så mycket.
1: Liksom. Det har varit inne på flera gånger förut, men tog mm. det tål repeteras. Istället för att kanske köpa den här putten, för mm. vi, säger, vi tar bara 5 kronor, ja. så kanske man köper en puttspread för 2,50. Men då kanske man köper den dubbelt så många gånger, så att mm. du betalar 5 kronor brutto. Just det. Eh, men
0: då har du ju en väldigt fin effekt, den går ner lite grann. Just det. Och du har eh, fått lite frågor om din putbackspread. mm Det Det... pratade vi om senast, ja. Ja, Vi hade två alternativ där. Ja,
1: Ja, men det det är också någonting man kunde prata om här och nu ju, såklart. Och ska så. vi repetera den lite kort då, vad som händer när man gör den? Ja, precis. Uh, put backspread, som du sa där, mm. då köper man ju då i det här fallet out of the puts. Mm, två stycken. Två stycken, Eller, precis. Ja, precis. <laughs> ja, exakt. Vi tar ja. två som ja, skolexemplet. Det blir, ja. Vi säger out of mm. och sen så utfärdar du en out the money, säger vi. Ja, just det. Då
0: uh, ja, man säga att man köper två och säljer en. Men.
1: Ja, men precis. Ja. I, i, i backspreadens fall, ja. Ja. Och då vill man ju inte att det ska stänga där du har köpt optionerna en bit ner. Utan Nej. det ska snarare gå ner ganska mycket.
0: Ja, och det, så hör, det... Man ju, hör man nästan. Man köper två säljoptioner ja. eh, och säljer en. Just det. Så då har man ju en bias på nedsidan.
1: Ja, och det, generellt sett så ska det ju ner mer än kanske 5% för att den ska mm. liksom börja ge lite bra effekt. Men den, då kanske inte den kostar någonting. Och Nej. så kickar det in ganska fint
0: där. Och det är bra om man har helt fel eller det går rakt upp istället. Det, ja, precis. För då förlorar det är du bra. Liksom. Det vet ja. jag att du har sagt någon gång på föreläsningen ja. föreläsning att du kan ha helt fel, men, ja. Ja, men det är ingenting. St- ja, men visst. Det är en bra strategi där du liksom kan du har en marknadstro. Men du, om du har helt fel kostar ingenting. Nej. Liksom.
1: Nej men sen då dess motpool eller man ska säga så har du ju en putt ratio mm. och du gör ju tvärtom då, då köper du den där ja, det motparten som du just handlade ja, med. Ja men exakt, mm. och så då har du utfärdat auto mm. då. Precis. Och då kanske du inte betalar någonting så går ni lite igen och då mm. tjänar du på det. Ja. Går du ner mycket så börjar du förlora eller du kanske får på aktier på en viss nivå istället. Och så där. så att det kanske är enligt mm. din plan som du säger. Jag mm. behöver plocka upp aktien en bit ner. Då kan vara jättebra. Så att det tycker man ska kika på. Mm. Och jag tror att vi har ett avsnitt som vi sa där sist också. Att man kan
0: eh, lyssna mer på just in, mer ingående. Ja. ja, men det har vi. Och det är nog bra att göra det. Eh, och gå in och titta på, jag skulle säga, titta på grafen mm. eh, först och främst. Just man kan det. bara googla eller gå in och titta på Ja, men en bild på en put back put-ratio så Extrakt. ser man ju liksom utfallet. Det finns ju mycket på nätet om sånt här. Ja, det gör ju det. Oh. Och det finns grafer till max, så säga, oh. förbannelse. Så Nej, det, men- det är bra. Där har vi lite BAS-strategier. Precis. Put, oh. put-spread, put back spread och
1: put-ratio. Put och med en ammaka också, då, som jag har pratat om flera gånger tidigare också en covered call, deep in the money kanske eller en in the money call mm. kanske utfärdar mot aktien i hav. Då är vi i alla fall skydd en viss
0: bit men du kappar upp sidan också. Exakt. Men det kan vara bra med att det är lite dyrare optioner just nu mm. i alla fall.
1: Och fans pratade vi också om tidigare flera mm. gånger det också.
0: Så det, det finns ju onöjlighet. Ja, det känner. gör det verkligen. Ja. Men om man då är lite håsare här istället. Jag tror att de flesta kanske är åt det hållet att det ska gå upp här. Mm. Eh, det är kul. Jag tror att det blir naturligt att man känner att Nej, nu har det gått ner värsta börsstarten på hundra år. Ja, men det borde nog räckliggöra upp. Och sen så, ja, krisen kanske är begränsad här. Ja. Börsen gick upp idag, trots allt, direkt efter den öppnade ner och sådär. Mm. mm. Vad har vi då, då för någonting? Bara vända på flödet. Ja, <laughs> faktiskt.
1: <jag> skulle <laughs> du tog ord på munnen på mm. man kan ju vända på allting. Eller du kan ju köpa den här kolen eller mm. köpa call spreaden, Eller göra då en eh, ratio-spread
0: kanske mot innehav som även kallas för stock repair. Just det, det är den är samma sak. tacksam att, att föreläsa om. Stock repairing strategy. Om det ja. går ner så kan du få tillbaka alla pengar halvvägs upp, om man får säga så, innan break-even. Ja. Lite så. Ja, men den kan du också göra även om du inte har gått åt skogen, ja, så att säga. Exakt. Men, och, och, men den kan vara bra just nu, för att nu kanske är många som har lite skakiga, skadade aktieinnehav, ja, faktiskt. Ja, precis, och läs på den ordentligt, för det finns många varianter mm. på den, många tillfällen man kan
1: använda den. Verkligen. Ja, jag pratar ju pratat med varm den förut och sådär. Ja, Men faktiskt. jag ska inte prata för mycket om det här nu. Men Nej. jag tänker även, du har ju tre jag tror vi nämnde den sist också. Mm. Och där, nu handlar det inte bara om vilken strategi du tar. Jag tycker också man ska kolla på löptider. Mm, just det. Du kan göra kalendervarianter här kanske, så att du försöker få ett positivt teta. Det vill säga att du tjänar faktiskt netto lite grann varje dag på tidsvärdeserosionen. Mm. Just det. Så du kanske köper en kol. Mm. Med en ganska lång löptid så kanske du säljer en kol en, en bit upp så att du har en kolspread men du kör en kortare löptid på den, mm. högre teta och så utvärderar du en putt eh, en bit ner som också har ett hyfsat teta. Känner så, du varje dag på det så att säga, ja, allt annat lika. Ja precis, mm. lite grann, kan, i alla fall inte förlora på det. Nej. Och sen har man ju då en begränsad uppsida men man har också en buffert en bit ner innan man börjar förlora på det. Det blir en platå där i grafen oh. om man får tänka så va? Ja visst. Och sen är det ju jättebra om det är hög implicit volatilitet så att mm. du säljer lite
0: volatilitet. Får in lite premie premium helt enkelt. Mm. Mm. Men eh, det är också typiskt när man kan gå in och titta på eh, den finns på bloggen tror jag också. Ja. Eh, för den är praktisk. Och som du sa, hur mm. grafen ser ut. Mm. Ja men eh, visst. Det, det är bra att kika på det. Men sen har vi i enkelt också en barn. En klassisk call spread, eh, ja, helt enkelt. Precis. Priseffektiv och man kan köpa den med för det lite högre upp kanske, lite längre löptid. Ja, men exakt. Eh, det så. kan ju vara så att du faktiskt köper Outdoor Money
1: calls, i, alltså, både mm. den köpta och tar liksom. Sen bitar upp och så köper ja. det ganska billigt, men kommer upp ganska mycket, då smäller det till bra.
0: Ja, det gör ju det. Och den, ja,
1: det, det kan bli väldigt bra ja. faktiskt.
0: Så kan bra.
1: Och sen som jag nämnde här också inte bara vilken strategi utan också löptider. När det är så här volatilt, om man mm. tror på en kvickare kika på veckooptioner Ja, det är bra. enorm hävstång i de kontakterna. Man brukar mm. prata om leverage och gearing och hävstång och sådär. Och ja. Det blir en enorm effekt om det går till rätt håll och en liten insats. Ja, det
0: blir faktiskt det. Bara ett par dagar kvar eh, så är det inte så mycket tidsvärde. Men det kan ju hända rätt mycket dessa tider på mm. ja, men, en onsdag, torsdag, fredag eller torsdag, fredag. Ja. Så väckoptioner är, ja, men det är väldigt bra att titta på. Ja. du har pratat om förut också. Mm. Ja, precis. Ja. Menar, det är ganska låg premie man köper sådär. Ja, själv,
1: så att, eh, precis. Det kan ju också vara någonting i ens tradingplan. Är man lite kortsiktig och tar mm. lite bets då kanske man inte ska ta eh, en aktie Nej. utan då kanske man tittar på sånt som så man inte riskerar så
0: mycket. Precis, enkelt att simulera också och räkna ut hur det går och mm. max förlust och sådär ifall det går skogen. Så att, eh, ja
1: Bra. Men, men flera H-strategier, jag tror mm. vi har den här sneda synteten också. Det pratade Varför? också, jag tror Magnus Lindner från Robert pratade en del om mm. det också ja. Mm sålde kanske en dyr säljoption med högre skul ja. eller ja, högre värdering och så köpte den kol. Mm.
0: Sådär. Ja, här kan man simulera rätt så mycket om man bara vill. Men den är mm. ju också väldigt praktisk. Mm. Eh, och det är så jag bara att det är helt okej okay om man känner att jag har ingen aning vad de pratar om. <laughs> Sådär, jag ser inte det framför mig. Mm. Eh, men här är det ju praktiskt och bra att man det tar ju tio minuter att rita upp den och grafa upp den och se fördelarna med den och mm. riskprofil ja, och sånt där.
1: Nu sa jag just ned syntetisk termin. Mm. Man kan också
0: söka på risk reversal. Så, just det. Som också, det. Det finns nog betydligt mer information. Men det ska ju inte vara enkelt. Det ska vara väldigt mycket olika namn på allt. Ja. <laughs> det finns ju mycket ja. i amerikansk litteratur och sådär. Och så, sådär så. så är det. Ja. Men när vi kom in på... Eh, det finns ju en till marknadsläge och det är ju den stilla stående marknaden. Det kanske är hovrar här lite grann. Mm. Det kanske ligger still. Och då går från kanske en lite håsad eh, position i all enkelhet till ja, en stilla stående är ju en såld putt skulle jag vilja säga. Mm. Och eftersom det är lite högre nivåer trots allt, om det inte sky hög volatilitet så är det fortfarande hög volatilitet. Mm. Om du säljer ett puttkontrakt kontrakt i ja, men, någon aktie som du kan tänka dig kanske ha. In lite mer långsiktiga termer. Exakt. Då är det väl äh, jättebra läge att göra det nu. Mm. Om du har den ja. Nej, men Det är just um, det också. Du mm. pratar om tradingplan. Jag menar, den här är
1: jag positiv till långsiktigt. Mm. Den kan plocka upp. Den kan ligga på portföljen ett tag. Ja. Även om den kommer ner lite. Just det. Men här går jag in. Det är förlåtande. Jag får in en premie. Mm. Jag utfärdar min putt. Jag är ja.
0: fin med att få sina om jag blir löst. Ja. Och uh. riskmässigt kan man ju tänka när man säljer en putt att det är exakt samma risk som du redan äger aktien. På nedsida. Ja, ja. ja, ja. ja, om går aktien ner så ja, då kommer du få aktierna till mm. lösenpriset. Precis. Men du har den ändå. Ja, och då exakt. har en plan för den och tror på aktien, då är det ju helt okej. Okay. Och mm. du får en premie till dig när du säljer putten också. Och det är ju som jag sagt flera gånger förut också syntetiskt likvärdigt
1: med en covered call. Mm. Och en covered call då har du ju faktiskt sänkt risken i ditt aktieinnehav. Så att utfärda en säljoption mm. kan låta farligt i många i mm. öron. Ja. Men det är faktiskt lägre risk än att inneha aktien tack vare att du får in premien och ja. sänker in break even. Exakt.
0: Det kan vara klent på såren dock ja. det går ner mycket. Men det får faktiskt in ja. en premie. Får du
1: och man har ju alltid mm.
0: möjlighet att rulla en bit i alla fall. Också, ja, så att det, men så är det. Mm. Och eh, du sa covered call. Eh, mm. Det är en annan strategi förstås. Eh, och då tänker en covered call... Vi pratar ju ofta om att du säljer en call mot ditt befintliga innehav. Mm. Här kan du ju faktiskt eh, köpa en aktie- runt och samtidigt sälja en call mot så att du gör en covered call från start. Exakt. Det är egentligen ursprungstanken eh, med covered call. Ja, men call. precis. Eh, och med tanke på volatiliteten igen så... Ja, kan ju bli ganska bra. Mm. Och... Oh, oh. Och gör man det eh, så kan det ju vara så att du faktiskt träffar
1: botten eh, mm. rent alltså, i praktiken. För det du kanske du får in lite, några kronor ja, och det blir likvärdigt med kanske där det vände. Mm. Du, du är får lite några f- extra kronor
0: att spela på där ja, för att träffa lite botten. Ja. förlåtande sådär man ska mm. säga. Så det. Men det som händer med covered call är att eh, om det vänder upp då, då får du ju då får du sälja din aktie igen till lösenpriset. Mm. Eh, men då har du ju ändå fått en avkastning i den positionen på... Ja, men ett antal procent garanterat Precis. i alla fall. Vilket ja. ju kanske är helt okej. Okay. Ja. Så det kan man titta på.
1: Och då kanske man gör, som jag pratade om innan också, man kommer in på den här wheel-strategin kanske. Man liksom, just det. Ja, då blir vi av om jag inte klarar mm. att rulla upp dem där. Och då kanske utför en putt istället för att jag fortsatt positiv. Och så är man är igång.
0: Då kommer man in på vagga mot innehav, min lilla favorit också. Ja, just Bara det. den. Mm. Och det har vi pratat om förut också. Mm. Så att här har vi en hel del godis. Ja, och så du bara... har även
1: tagit upp, vet jag, vid stela stående om du är riktigt så där Ska säga modig, men du tror att det kommer ligga blickstilla en stund. Mm. Då kan sälja en strut också, kanske på ditt hav och så ja.
0: Då är man nästan garanterad att man blir löst åt ändra andra hållet förstås. Ja, äh, nästan. Ja, lite så. Ja, Om man inte ska pinnas, som det heter då, precis på lösenpriserna där. Just det. Och kan man repetera struten där, då säljer du en kol och en putt med mm. samma lösenpris. Just precis. Mm. Och inte blir löst då, ja då ska du hamna prick på det ja, så det är förmodligen inte där det kommer vara men man vet inte. Nej, det kan ju inte och du får lite mer premium du faktiskt ja, precis. i den bara därför. Mm. så att, ja, men där har vi lite saker för BAS vi hade put, put spread put, backspread, ratio någonting att kolla på till exempel, vi hade några andra också mm. eh, om man tror på en uppåtgående Hsad marknad att det ska liksom regulera uppåt här så hade vi ju ratio mot innehav det vi kallar för stock repairing man får liksom lite extra skjuts i inkomsterna på uppsidan, får man uttrycka sig så kanske. En call spread eh, i Va- all enkelhet. Och vanliga kolen förstås också. Vanliga callen, ja, om mm. man vill ha det. Och en trebening som du pratade om i fin ja, också. nämligen nämnden eller risk reverse eller Just det. Mm. Och när det gäller neutral marknad så ja, the wheel börjar bakifrån där. Eh, mm. Det handlar helt enkelt om att ja, men, man får in premium. Det är det som är the wheel. Liksom. Det rullar in premium hela tiden genom att man underhåller sin position. Kanske mm. gör covered calls hela tiden. Det är en sorts wheel om mm. man inte blir löst då. Eller man gör en vagga mot innehav till exempel om man säljer både kolen och putten. Och sådär. Mm. En covered call kan man göra också om man tror att det ska ligga lite still eller hovra lite försiktigt på de här nivåerna. Eller sälja en putt om man är beredd att ta på sitt innehav lite mer över tid. Just. Så det är så. Eh, där har vi lite vad man kan göra. Och mm. jag tror det täcker... De flesta faktiskt av de frågor som har kommit in också. Så ja, ja lite att mysa med där. Mm, <laughs> men sen ska jag bara till sist. Eh, supertipset är ju det att... Glöm inte den här psykologiska effekten som alla drabbas av. Eh, vi kan titta mycket vi vill egentligen på värderingar och volatiliteter. Eh, men när det går ner, då bildas ju ångest hos investerare. Vi vill ju tjäna pengar, vi vill ju ha en bra avkastning och sådär. Vi gillar inte osäkerhet- Uh, och när det kommer såna här saker som Ukraina-kriser och kanske såna här saker som egentligen inte påverkar själva företagen rätt så mycket som får aktier att gå upp och ner så blir vi osäkra och går ur börsen liksom helt enkelt. Och det blir turbulent. Mm. Det blir en trading över hela som blir negativ när det blir oroligt helt mm. enkelt. Så att uh, vara lite vaken ska jag säga. lite Ha en liten... Uh, sund syn på marknadens rörelser, jo, om men det är möjligt.
1: Som du sa här inledningsvis, du sa någonting med att ta inga förhastade affärsbeslut heller. Det ligger Nej.
0: mycket i det också, att man tänker till verkligen. Och, ja. Gå tillbaka till din plan, justera planen om nödvändigt och håll dig till den. Mm. Det brukar jag sluta bäst. Och så så. Vi pratade om
1: för några avsnitt sedan också du kan ju byta ut ditt och ha mot kanske en call bara också. Då mm. vet du verkligen att den här den här eh, insatsen är en mm. du kan förlora och du har fortfarande bra uppsida och såna här saker. Så att ja. man kan få vara med mm. fast man inte har samma risk liksom. Nej.
0: Så, nej men det är helt, helt rätt. Och ja, men tillbaka till planen och eh, nu vet vi att det finns ju hjälpmedel längs vägen mm. med alla våra optionsstrategier. Och lägger man ner lite krut och tid på det justerar sin plan, håller sig till planen räknar in våra strategier här ja då har man förmodligen de bästa förutsättningarna att komma riktigt väl ut på andra sidan om man säger så. Mm. Så att eh, fortsätt ställa frågor till optionspodden skulle jag vilja säga. Och hoppas mm. att vi har täckt det mesta då, som har kommit in här sista dagen eller veckan eller vad det kan vara, sista tiden. Ja, just.
1: Och sen är det ju så som jag tror jag har pratat om tidigare exempel också är man ute i i skärgården eller vad nu är någonstans, vackert väder en vecka, då, det kommer en regnig dag före eller senare, ja. man vet det. Ja. Och, och då kan det ju vara bra liksom att ha med den extra tampen eller någonting mm. man ska säga, extra och, Sydväst. <laughs> sydväst också, ja. Precis. Ja. precis. Ibland
0: åskar det också. <laughs> Faktiskt.
1: En åskledare. Ja. Eh, precis, så att man är lite förberedd. Mm. man kan redan nu kanske, även fast inte du ska hedgea det idag, så kan du titta på vad kostar den här putsbredden idag? Man vill mm. och kolla. eller Vad kostar den här call Jag kanske ska öka min leverage mm. snart då. Ja.
0: Så Lite mer aktivitet mm. så kommer vi väl ut. Men nu ska vi eh, avsluta det här och kolla bara när ta några klassiska frågor till optionspodden och se om det kommer att ja, täcka ytterligare lite frågor, jag tänkte. Ja, det tycker jag. Ja, men det gör vi det. Ja.
1: Kalle, vad har du fått för spännande frågor idag?
0: Ja, eh, det har ju kommit många frågor men jag ska ha några utvalda här som är lite återkommande. Då. Ja. Eh, men Håkan fråga till exempel när ska man välja en putt-spread istället för bara en putt? Mm. Det gick vi igenom lite grann nu va? Precis. Uh, men jag skulle säga så här att uh, det är ju mer sannolikt för en begränsad nedgång kanske i marknadsronen. Om man tänker att en aktie eller index ska gå ner så kanske man inte tänker att det ska gå ner 20, 30, 40 procent. Uh, det kanske räcker med 5 procent eller 3 mm. procent. Mm. Eller hur? Och då kan vi med fördel göra en putt-spread. Du köper en putt och köper... Köper en putt och säljer en uh, lite längre ner. Ja. ner ja. Och då mellan lösepriserna kanske är 3% någonting. Vilket kan räcka.
1: Ja. Till exempel. Och sen tycker jag att tidsfaktorn här spelar roll också. Jag tror mm. att det går ner du ska liksom, nästa vecka ska du ha brakat redan. Liksom. Då, då ah, är det exakt. kanske bättre med en naken option så att du får ta del, du får en större ja. delta som mm. vi säger. Och liksom, sådär.
0: Just det. Ja. Så lite aspekter. Och sen
1: menar, kostnaden förstås. Det är väl. underförstått. Liksom.
0: Ja, men så är det, ju. Ja. det blir ju billigare med puttsspread än bara en puttsspread. Och
1: sen, sista kommentar, ja. volatilitet, implicit volatilitetsnivå mm. påverkar ju en del. Är det jättehög val ja. så kanske
0: man också vill sälja någonting. Och har man lyssnat så här långt på det avsnittet så bör man känna till det nu, ja. tycker jag. Det jag tycker det var en passande fråga, så ja. bra val av Håkan. Ja. Jag tycker det är bra val av mig att ta med den frågan. Ja, men faktiskt. Ja. Det är lite en ja, men bra, mm. Anneli har frågat, är warrants och optioner samma sak? Mm. Mm. Ja och nej. Ja. Det är ju samma utformning av, ska jag säga, Instrument eller av värdepapperskontrakt. Men med en väsentlig skillnad. En warrant utfärdas av en enda emittent, exempelvis en bank eller en fondkommissionär. En option, då tänker jag en standardiserad option är ju någonting som är neutral prisat utfärdat av börsen nästa. Ja, vi har en massa att, market makers helt ja. enkelt som prissätter de här. Så att det, det, är en... det är flera aktörer ja. som eh, prissätter en standardiserad option mm. och har de olika priser, då handlar de med varandra. Så att priserna vi ser i marknaden är ju neutrala priser, som jag skulle vilja kalla dem. Mm. En warrant är inte neutralt prisat på det sättet. Just det.
1: Och en viktig skillnad här också är att du kan ju gå kort i våra standardiserade optioner. Väldigt Eller bra. Våra, säger jag, men... Alltså, ja, är ja, börs- ja, väldigt standard. bra. Ja, det är ju dina. Okay. <laughs> Alla mina. Ja. Eh, så att tycker man någonting är dyrt så kan man ju utfärda en helt mm. enkelt. Och sådär.
0: Väldigt, väldigt bra. De fyra grundpositionerna gäller inte en warrant. Du kan inte sälja en warrant du inte redan äger. Du kan inte utfärda en warrant. Kan inte, göra. inte vad jag vet i alla fall. Det kan ju finnas nej, något ja. undantag,
1: men jag tror inte det gör det. Det då... kanske
0: finns något kontrakt där det funkar, men det är inte samma sak. är ja. det inte ja Du brukar köra tre frågor, va? Ja. ett frågar <laughs> <laughs> Hur kommer börsen gå fram till sommar? Nej. <laughs> <laughs> den... ja, jag får den frågan här, att jag har ja. att ta med den. <laughs> okay. ja. du jobbar på börsen, ja, så hur, hur kommer börsen gå, Thomas? Ja, jag tror börsen står stilla där den står. Så att säga. Ja. Nej, men jag tror jag avstår att svara på ja. det. Det vill säga, vi kan inte svara på den frågan. Nej, Nej men eh, faktum är att den frågan kommer så pass ofta, så att det är läge att vi har ingen aning om vad som händer imorgon, någon av oss, mm. någon människa i hela världen faktiskt egentligen. Vi mm. kan gissa oss till vad som händer imorgon. Solen går förmodligen upp imorgon igen och sådär, det är sannolikt. Men om det blir regn eller sol, det kan vi inte garantera på vissa platser. Så. Man
1: kan ha sina aningar. Ja, men kan, man kan också det. säga att vi har flaggat för det förut, men vi har en hel del intressanta gäster på gång in som mm. sitter och tittar på sånt där. Hela tiden och har en ganska ja. bra uppfattning om mm. vad som kommer att ske. Så att vi kan väl behålla den frågan ja. till kanske nästa avsnitt. Ja, Utan att jag. lova för mycket. Ja, ja. bra.
0: Mm. Volatiliteten är en liten hint här. I, i, i hela. Mm. ja. Kanske. ja, ja. Eh. Vi sammanfattar det här avsnittet. Det har varit en skakig marknad. Det är oroligt i Europa. Frågan är hur det kommer bli framöver. Mm. Vi hoppas att det blir lite lugnare och bättre. Och därför också presenterade vi lite olika strategier för olika marknadslägen. Mm, Eller presenterade. Repeterade ja. gick igenom. Så är det. Inspirerade. Ja, och för att liksom få lite krydda på det här så har du ett ordspråk med dig idag också som ska berika oss. Mm. Du och.
1: nämnde väl Oscar Wilde här tidigare, gjorde inte ja. Så vi tar väl en till därifrån. Ja, det är bra. Jag sa Oskar? Experience is the hardest kind of teacher. It gives you the test first and the lesson
0: afterwards. Mm. Avdelning Livets hårda skola på något mm. sätt.
1: Jag tror att det är många som har kommit in i marknaden ganska nyligen mm. som får då erfara en stor nedgång. Det är första gången man kanske mm. inte har så mycket insyn i det sedan tidigare. Nej. Så att, ja, då är det kanske bra att ta den här lektionen man, sa, ja. man
0: tar tittat igen på vad som kan hända och hur man beter sig Just, just det. Mm. Oscar Wilde sa också, mitt favoritcitat av honom är, eh, på nu eh, his- det enda vi kan lära oss av historien är att den upprepar sig mm. så börsnedgångar kommer komma igen, börsuppgångar kommer komma igen mm. men dessvärre kommer vi agera likadant också så man kan ju faktiskt eh, ta tag i det där tänkandet själv och säga att nästa gång det blir ja, men en viss läge marknad ska jag mm.
1: Jag kan säga så, så det att Kalle Björkigen upprepar sig också, eller hur? Det sa, du
0: sa så i början. Jo, det är det. Oscar Wilde så så.
1: Nej, men du sa att det upprepar sig alltid. Börs, de här stora nedgångarna. Ja, alla. just det. Just så det. Så att det ja. Får jag passa på att säga det. Det är
0: bra att säga både i början och slutet. Så att <laughs> mycket. Då sitter det. Mm. Nej, men det är kloka ord. Ja. Absolut. Eh, vi ska avsluta här med och Ja, vi har ju tidigare avsnitt på optionspodden.se eh, vi har optionsbloggen.se med idelartiklar och videoklipp och allt annat. Där finns ju poddavsnitten också faktiskt. Twitter, för den som vill med någonting. Enklast där. Ja, optionskurs.nu. Man vill ha en liten gratiskurs i optionshandel. Introduktionsmässigt. Sen brukar jag säga att jag inte har mer att sälja. Mm. Och då tar jag av vid. <laughs> ja, det är bra. Optionsplay.se ska Aha. vi gå in och kolla på också. Precis, där mm. finns det
1: mycket. Och sen nämnde vi det för något avsnitt sedan att vi håller på med ett större digitalt utbildningsinsatser på börsen. Just det. Kan inte presentera så mycket mer än, men Nej. under första halvåret här så kommer det komma ner nytt spännande. Mm. Och sen tycker vi kan nämna Facebookgruppen Optionshandel också. Där mm. många optionsintresserade. Mm. Kikar på saker och ting. Och...
0: Det är bra, bra. Mm. det finns mycket att... Och ta av här, ja. Men mm. vad bra, spännande med initiativ och grejer och utbildningar hit och dit ja. som kommer. Det återkommer vi till, va? Det gör vi, absolut. Ja, alla gånger. Ja. ja, då också bara tacka för idag. Ja. Tack, Smile. Och vi har två ljudteckningar med oss ja. idag Helt fantastiskt. Mm. Både Pontus Albin. Tack bra så jobbat. Tack alla lyssnare. Ja, tack så Fint. mycket. Hörs snart igen. Ja. hej. Hej.
1: Den här podden spelas in hos Smile.